0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Das ist ja
2: großartig.
0: Und hier ist der Mann, der Licht ins Dunkel bringt. Martin (Sie) Bruckmeier. Jawohl, so ist es. Hi, Servus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vor allen Dingen herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge heute. Es ist die 30. Folge und dann ist heute auch noch, ja leider, es ist schon soweit, die letzte Folge von dieser Staffel. Aber für das Staffelfinale habe ich mir auch was ganz Besonderes ausgedacht. Heute sprechen wir wieder über die schönste Nebensache auf der ganzen Welt. Ja und da vor allen Dingen über ein Thema, wo ich mir echt sicher bin, dass darüber jeder von uns schon mal echt gegoogelt hat. Wir reden heute über das Thema weiblicher Orgasmus. Wie kommen Frauen wirklich beim Sex? Warum ist es bei Ihnen ja, wirklich so kompliziert im Gegensatz zu uns Männern. Und welche Tipps gibt es für Mann und Frau, damit Frau wirklich einen Orgasmus hat? Fragen über Fragen also, aber ich hoffe, mein Gast gibt uns heute Antworten, nämlich Melanie Fritz. Sie ist Sexologin. Hi Melanie. Hallo Martin, ich grüße dich. Schön, dass ich da
1: sein darf.
2: <lacht> Melanie, jetzt bevor wir in die Tiefe einsteigen, würde ich sagen, gehen wir mal anatomisch erstmal ran. Was passiert denn beim Orgasmus im Körper der Frau?
1: Naja, wie das beim, also beim Orgasmus, egal ob jetzt bei Männern oder Frauen, das, da kommen wir ja aus derselben Ursuppe, das, da unterscheidet sich der weibliche Orgasmus nicht so sehr vom männlichen. Mhm. Ist es immer so, dass je nachdem, was es für ein Orgasmus ist, unterschiedliche sogenannte Botenstoffe ausgeschüttet werden, also Opioide, Serotonin, so diese ganzen Sachen, die uns so ein bisschen glücklich machen, ja, so. Mhm. Und außerdem ist es natürlich so, dass es rein körperlich natürlich so ist, dass wir jetzt noch eine stärkere Durchblutung zum Beispiel der Genitalien haben, dass wir zum Beispiel auch eine Kontraktion der Beckenbodenmuskulatur haben Mhm. ähm, und dass sozusagen einfach die, ich sage jetzt mal zum Beispiel, die Atmung ansteigt, dass die Durchblutung ansteigt, also dass der ganze Körper sozusagen in einen positiven Stresszustand gerät, Ähm, wo sozusagen auch dann Energie entladen wird und danach halt dann diese ganzen Glückshormone dann anfangen so zu wirken. Also da, wo wir uns dann so entspannt fühlen, wo es dann so schön ist und wo wir dann ganz glücklich sind.
2: Also nicht unbedingt so der große Unterschied zum Mann, sage ich jetzt mal, vom Gefühlszustand Mhm. her, aber äh, trotzdem für Frauen ja wesentlich schwieriger zu erreichen.
1: Ja, aber es gibt auch noch andere Unterschiede. Also ich würde jetzt mal, also würde ich so nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist für Frauen, einen Orgasmus zu erreichen, weil man weiß ja, dass bei Frauen, wenn sie beim Solo Solosex sind, dass es für 90 Prozent der Frauen möglich ist, einen Orgasmus zu erreichen.
2: So. Zeit, dann liegt es an uns Männern an?
1: <lacht> Nein, so kann man es nicht sagen. Es liegt an verschiedenen Faktoren. Aber äh, erstmal Fakt ist, dass es für Frauen jetzt nicht schwieriger ist als okay. für Männer, würde ich jetzt mal sagen. Es kommt halt dann auf die Art des Orgasmuses an. Also ähm, dadurch, dass halt, ich sage jetzt mal, das bei Männern ein bisschen einfacher ist, weil halt alles so schön außen liegt, man überall gut hinkommt. Ja. Ähm, und bei Frauen das halt ein bisschen versteckter, auch komplexer ist. Und wir auch über Berührungen als Frauen nicht so viel lernen. Das ist dann mehr so ein Zufallsprodukt oft, wie wie Frauen lernen, wie ein Orgasmus geht. Und ähm, dadurch ist es halt bei Frauen ein bisschen eine andere Lernaufgabe. Männer haben die Lernaufgabe genauso. Zum Beispiel, wenn sie älter werden, da ist es dann mit dem Orgasmus auch nicht mehr so ein Selbstläufer, ja, weil dann das ja. Testosteron weniger wird. Dann m- Männer fangen dann müssen oft später anfangen zu lernen. Also das glaube ich jetzt nicht, dass es dass es sowas Prinzipielles ist, dass es für Frauen prinzipiell schwieriger ist als für Männer. Aber für Frauen ist es halt so, dass es gerade im partnerschaftlichen Sex schwieriger ist, wenn sie halt sozusagen eher was geübt haben, was von dem Gegenüber nicht so einfach umsetzbar ist, weil es eine sehr spezielle, oder nicht sehr spezielle, aber weil es eine bestimmte Abfolge braucht von Berührungen, einen besonderen Bereich, eine bestimmte Bewegung, ja, die die Frauen vielleicht gar nichts erklären können, auch dem Gegenüber, dann wird es halt schwieriger. Ne? Dadurch, dass Männer halt eher auch da was üben, was dann eher sag ich jetzt mal, partnerschaftskompatibel ist, egal ob jetzt in der Penetration oder auch diese Rauf-Runter-Bewegung, kriegt auch eine Frau mit der Hand ganz gut hin, Bei Frauen ist es halt ein bisschen komplexer. Also ja, es liegt so ein bisschen manchmal auch an den Fähigkeiten der Männer, ja, so, aber gleichzeitig auch daran, was eine Frau halt geübt hat, also wie flexibel sie ist auch mit Berührungen oder ob es so einen ganz engen Weg gibt, wie sie zu einem Orgasmus kommen kann.
2: So, so. Du hast du schon angesprochen, diesen Prozess, den man da lernt, bis man weiß, welche Berührungen ähm, lösen einen Orgasmus davon aus. Ähm, kann dieser Prozess lebenslang sein, dass man erstens mit 30, 35 ausfindet? Oder?
1: Nö, der ist lebenslang, weil wir haben ja immer wieder Veränderungen. Also wir haben, ähm, sage ich jetzt mal, wir werden älter als Frauen und als Männer. Die Hormone verändern sich zum Beispiel, also auch unsere Sexualhormone. Bei den Frauen ist Östrogen und Progesteron zum Beispiel. Das verändert sich bei Schwangerschaften, wenn wenn wir stillen. Das verändert sich in den Wechseljahren. Und wenn wir halt älter werden, wird es weniger. Genauso wie bei den Männern, das Testosteron auch weniger wird, wenn wir älter werden. Und das sind eben die Hormone zum Beispiel, die halt Lust fördern und auch für den Orgasmus wichtig sind. Und wenn die weniger werden, dann lernen, dann müssen wir umlernen, weil dann funktioniert auf einmal das nicht mehr oder wir haben auf einmal einen anderen Partner. Mhm. Ähm, der oder eine andere Partnerin, mit der halt was neu ist oder mit der wir was Neues lernen oder wir werden krank, ja, und haben vielleicht bestimmte körperliche Einschränkungen oder wir haben auf einmal sind auf einmal total verliebt und haben jemanden, der uns ganz anders berührt und sagen, yeah, das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Also, man weiß, dass sexuelles Lernen, wie lernen generell, ist eine halbe Stunde vorm Tod passiert. Also es ist nicht was, wo wir sagen können, da haben wir ausgelernt, sondern es geht ständig weiter. Und ich kenne viele Frauen, die sagen, sie haben den besten Sex ihres Lebens mit 50, 60, 70 oder auch 80. Also da gibt es keine Grenze nach oben.
2: Ne? So. Wie ist es da, ähm, ich möchte bei diesen Berührungen nochmal bleiben, ähm, wie findet, also ich mir als Mann, tue mir das irgendwie schwer vorzustellen, <lacht> ähm, wie Findet da Frau konkret raus, welche Berührungen muss ich auf, äh, einsetzen da? Also ähm, ja, das Lexikon kann ich ja schlecht irgendwie äh, mir dazu Warte ziehen.
1: Naja, ist meistens ein Zufallsprodukt, ja. Also wir fangen ja sehr früh an mit sexuellen Berührungen. Das, da fangen schon Babys an. Also wenn man bei einem Baby die Windel wegmacht, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, dann geht die Hand dahin und dann wird dort berührt. Und dann stellt halt dieser kleine Mensch fest, ohne dass es ein Bewusstsein für Sexualität gibt, aber es ist sowas dieses, das fühlt sich irgendwie hihi an oder nett an oder das gibt so ein schönes Kribbeln oder so. Ja, also so würde ich es am ehesten mal beschreiben. Und alles, was wir halt nett finden, wiederholen wir gerne. Also alles, was als in unserem Körper als positiv angelegt ist und Sexuelle Berührung ist rein aus biologischen Fortpflanzungengründen erstmal mit Genuss verbunden in unserem Körper angelegt. Ja, solange wir jetzt nicht was anderes lernen und es mit was Negativem verknüpfen. Ja, zum Beispiel bei Missbrauchsgeschichten oder Verletzungen oder sonstigen Geschichten. Und wenn wir halt was haben, was wir prinzipiell schön finden und wiederholenswert finden, dann fangen wir halt an, damit zu forschen. Erstmal mit diesem Ding. Das fühlt sich nett an, fühlt sich angenehm an. Und dann ist es halt so, dass wir halt irgendwann halt mal merken, wenn wir da mehr berühren, dann wird es noch netter, ja, und per Zufall meistens, weil halt dann irgendwann die Erregung groß genug ist, lösen wir zum Beispiel einen Orgasmus aus. Ja, also das ist eine der Lernmöglichkeiten. Oder wir lernen halt zum Beispiel, äh, viele Frauen haben einen sogenannten Druck, eine Druckerregungsform, die über Druck funktioniert, nicht über Reibung. Und das lernen wir halt auch per Zufall. Also dass wir halt zum Beispiel im Sport mal die Beine kräftig zusammenklemmen oder das halt im Bett ein Baby, also man kann das auch bei Babys schon beobachten, das ist eine sehr frühe Form, ja, ohne, nochmal, ohne dass ein Kind weiß, ich errege mich sexuell, das ist eine sexuelle Handlung, aber es ist was, was wir schon sehr früh anfangen oder beim Schaukeln, da wird Blut in die Genitalien gedrückt, da gibt es einen Druck auf die Genitalien, ja, da ist es sowas wo wir halt so ein positiv, also so eine angenehme Empfindung haben und dann tun wir das halt weitermachen oder per Zufall äh, Duschstrahl in der Dusche, wenn da halt mal da geduscht wird und dann merken wir, das ist ganz nett, hoch, ne, so, ja, oder wir nehmen halt einen Beprator und gucken mal, was kann man mit dem machen oder so. Oder wir berühren da halt. Also das ist sowas wirklich, was. Ähm, was eher über Try and Error funktioniert. Das ist ja bei Jungs genauso. Die entdecken ja als kleine Jungs, das ist jetzt nicht das Thema, aber auch die tun halt als kleine Jungs da mal dran ziehen und gucken, was passiert oder berühren das oder merken so, ach, das ist irgendwie, da gibt es so ein lustiges, so ein angenehmes Gefühl. Ja? Also das sind die Lernschritte. ja. Und manche Frauen kriegen, lernen halt zum Beispiel, wir lernen ja zum Beispiel auch über ein Gegenüber, über einen Partner. Vielleicht hat eine Frau mal einen Partner, der ihr Sachen zeigt, die sie nicht selber erfahren hat. Also wir lernen ja auch immer vom gegenüber. Also in die eine und in die andere Richtung, ja. Wenn es da Berührungen gibt, die sie vielleicht auf die sie selber nie gekommen ist, ja. Oder sie sieht mal was in, in einem Film oder liest was in einem Buch. Inzwischen gibt es ja auch viele Bücher oder die gibt es schon immer. Mhm. Also auch über Selbstbefriedigung, so Ideen oder so. Die gibt es schon seit 50 Jahren oder so, ja? Also wie Frauen ähm, Erfahrungsberichte, wie Frauen sich selber befriedigen. Also darüber, es gibt schon Literatur darüber, also
2: oder auch. Filme. Aber man spricht irgendwie kaum drüber. Das muss man auch wieder sagen. Also ja, ja, genau. hast ein Stichwort schon gegeben. Thema Vibrator. Ja. Wie wichtig äh, sind da solche Sextoys äh, für Frauen, um Orgasmus zu bekommen?
1: Also ich bin mit Vibrator, also für manche Frauen, ich fange jetzt mal so rum an, für manche Frauen ist ein Vibrator eine super Möglichkeit, um überhaupt einen Orgasmus auszulösen. So, Also manche, für manche Frauen ist ein Orga- also ist ein Vibrator ein super Werkzeug, um halt Erregung relativ schnell zu steigern. Kommt ja eine hohe Energie hin ja, und auch eine hohe Vibration und dadurch geht es bei manchen Frauen relativ einfach, damit einen Orgasmus auszulösen. Also ähm, das kann eine Möglichkeit sein, eben um über den Peak zu kommen. Ich bin da vorsichtig, das zu empfehlen, in Anführungszeichen, weil halt, wenn wir jetzt Sexualität auch beim Solo-Sex als Lernfeld sehen, mhm. auch für den partnerschaftlichen Sex, und die Frau da zum Beispiel Vibratoren benutzt, die Vibration bekommt ein Mann halt nicht hin, ja. Also oder eine Partnerin, also ein anderer Mensch, ja. Weder mit der Zunge noch mit der Hand noch sonst irgendwie, ja. Also und dann ist es halt so, dann dann ist zum Beispiel eines der Gründe, wenn dann halt sozusagen im Solo-Sex was geübt wird, was im Partner-Sex nicht kompatibel ist oder auch nicht machbar ist. Außer ich nehme den Vibrator mit ins Bett. Was dann manchmal auch schwieriger ist, ja, ähm, weil dann halt manchmal das Gegenüber das als Konkurrenz wieder empfindet oder so. Das ist nicht so einfach, ja. Ja, wenn ich da halt was Männer, übe, ja. Okay. so, ja, was ich, wenn ich da, weil dann denkt halt das Gegenüber, das, das bringe ich nicht oder da bin ich nicht gut genug oder was auch immer. Das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Es kommt immer aufs Paar drauf an. Aber letztendlich ist es halt was, dass die, dass die Frau dann dort was übt, ja, was dann nicht, partner sex-kompatibel ist, weil sie ja auch jetzt die Rezeptoren nicht trainiert für manuelle Berührungen zum Beispiel. Und dann ist es so, dann macht halt der Mann irgendwas und die Frau denkt sich, weiß nicht, was der da macht. Also, ähm, äh, soll das jetzt schön sein oder so, weil halt das keinen kein Nährboden hat. Ja, so, also d- da fehlt dann, fehlen manchmal Lernschritte. Ja, so, Und das ist sowas. Also an bestimmten Stellen finde ich Vibratoren gut. Mhm. Aber gleichzeitig zu wissen, dass das nicht was ist, was halt sexkompatibel ist. Genauso, also partnerschaftskompatibel ist. ja. Also für uns Sexologen ist so eins der Worst Cases, wenn ein Paar kommt, wo der Mann sich über Porno im, im einen Zimmer befriedigt und die Frau im anderen Zimmer mit dem Vibrator Und die sagen, wir wollen jetzt wieder zusammen Sex haben.
2: Das ist, das ist schwierig, nicht. oder?
1: <lacht> ja, weil dann halt, dann, dann üben die beiden was, was halt auf, dann nicht mehr so zusammenpasst. Dann müssen die halt wieder anfangen zu lernen zusammen. ja.
2: Was, äh, da will ich kurz einhaken. Ähm, wenn eine Frau jetzt unabhängig, Vibrator oder nicht, ähm, merkt, okay, diese Berührung, die löst bei mir einen Orgasmus aus. Wie ähm, sagt sie das uns Männern? Sagt sie uns das, äh, bevor wir Sex haben, am Frühstückstisch? oder? Ähm, das ist eine Typfrage.
1: Das ist eine Typfrage. Also Erstens, wie offen kann die Frau überhaupt darüber reden? Manche Frauen können da nicht gut drüber reden. Ja, manche Männer wollen das auch gar nicht manchmal hören. Ja,
2: okay.
1: Also gibt es durchaus so dieses Ding von, ich weiß schon, was ich mache, lass mich mal machen. Äh, vielleicht dann doch nicht so, ja. Also, also und es gibt Frauen, die ähm, Also, ich bin da auch da, auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, ja. Es geht ja nicht immer darum, sozusagen, dem anderen eine Zehn-Schritt-Anleitung zu geben und zu sagen, mach jetzt erstens, dann machst du zweitens, dann machst du drittens, dann machst du viertens, so, ja. Mhm. Sondern es geht ja beim Sex auch um eine Begegnung und zu gucken, was kann denn der andere mir anbieten? ja, also was bringt der denn ins Feld rein, ja, vielleicht kann ich ja was lernen, wenn ich dem jetzt von vornherein eine Anleitung gebe, erstens, zweitens, drittens, viertens, dann verpasse ich vielleicht eine Chance, mit diesem anderen Menschen was zu lernen, wo ich nie auf die Idee gekommen wäre, also deshalb bin ich da so, finde ich das auch nicht so toll, So, also das ist ja dann sozusagen einfach so eine Anleitung, aber das ist ja, da passiert dann, also da, da missachten wir auch, dass bei einer Begegnung von zwei Menschen viel mehr passiert, ja. Also
2: dass da auch Forschung ja, in dem Sinne. Als
1: also beim Solo Also es ist wirklich so mal zwei verschiedene Spielfelder. Und ja, natürlich kann ich dem, ist es gut, dem Mann auch zu sagen, was ich mag, ja. Und es kann entweder davor sein, dass ich sage so prinzipiell, ja. Und wenn eine Frau sehr erfahren ist und das auch gemacht hat. Kann sie zum Beispiel mit einem Mann durchaus eine Anatomiestunde auch mal machen und sagen, schau mal, da gibt es die Punkte oder so. Es fordert allerdings, braucht schon ein gewisses Selbstbewusstsein und auch eine Erfahrung. Und andere Frauen zeigen es zum Beispiel eher über Körperbewegungen, wenn ihnen was gefällt, oder über Töne. Oder auch wenn der Mann halt aktiv zum Beispiel danach fragt und sagt, was fandst du denn jetzt besonders schön oder so? Ja? Also bei also,
2: beiden Mut erfordert, muss man dazu auch sagen.
1: Ja, ja, Mut und auch Erfahrung. ja. Also es ist so wie, wie halt mit allen Sachen. Am Anfang, wenn man anfängt, über Sex zu reden mit einem Partner, ist es vielleicht total schambesetzt und ungewohnt. und Wie sage ich das jetzt? Und was sagt der dann dazu? Wie reagiert er Und ist das jetzt gut oder nicht? Und je öfter ich es aber mache, darüber zu reden, ähm, desto einfacher wird es und desto natürlicher wird es. Ja. Also das ist sowas... Wir haben dann halt auch bei so verletzlichen Themen, da sind wir ja sehr verletzlich, weil damit zurückgewiesen zu werden oder in Frage gestellt zu werden, ist halt ouch, ja. Und da ist es halt sowas, da sind wir natürlich auch sehr vorsichtig, die Sachen auf den Tisch zu packen, ja, so. Und, ähm, es ist halt sehr intim einfach auch ja also also das das kommt noch dazu es ist halt einfacher über ein Kochrezept manchmal zu reden als über Sex
2: ja vor allem über das Thema Orgasmus natürlich Ähm, du hast äh, schon angesprochen es gibt verschiedene Arten von Orgasmus bei Frauen ich habe irgendwo mal gelesen es gibt zwölf Stück stimmt das oder ist es Humbug
1: das kommt immer darauf an, wie sehr man das differenziert. Ja, also das ist, ähm, ob man jetzt äh, einen Orgasmus unterscheidet, ob das jetzt ähm, über die rechte oder linke Brust, dann hätten wir schon zwei, oder man sagt, das ist allgemein Brustorgasmus, oder ob man sagt, es gibt den ja vaginalen Orgasmus, mhm. oder es gibt ganz viele verschiedene Punkte in der Vagina, die man auch unterscheidet. Also da gibt es, glaube ich, würde ich sagen, ist zwölf eher vielleicht ein bisschen niedrig angesetzt. Okay.
2: So. Was ist der häufigste dann?
1: Der Klitorale, würde ich sagen.
2: Also der der auch halt, äh, am einfachsten zu erreichen ist, oder?
1: Ja, also das ist halt, was halt die mein, fra- meisten Frauen auch am meisten geübt haben, ja. Und wo, ich sage jetzt mal, auch wo sich die Männer noch glauben, am besten auszukennen. Oder was irgendwie so auch überall vermittelt wird, dass das halt der Sch- der Knopf ist oder so ja also äh, wo wir einfach wissen da sind einfach sehr viele Nerven und es ist halt eins der Hauptlustpunkte weil dort ähm, wahnsinnig viele Nervenenden sind und halt auch eine hohe Verknüpfung zur Lust ist ne? so
2: jetzt habe ich ähm, im Vorfeld eine Studie gelesen dass ähm, viel mehr hetero nee viel mehr homosexuelle Frauen zum Orgasmus kommen als Frauen, die in einer heterosexuellen Beziehung sind. Liegt es daran einfach, weil Frau den Körper einer Frau besser kennt oder woran liegt es?
1: Also ich glaube schon, dass es für uns einfacher ist, halt von unserem selben, von unserem eigenen Körper auf den Körper eines anderen Menschen zu schließen. Mhm. Erstens. Dann glaube ich, dass einfach die Kommunikation zwischen gleichgeschlechtlichen. Partnern manchmal einfacher ist, weil das Seelenleben ähnlicher ist manchmal. Ja? also man weiß ja, dass einfach Männer anders auch fühlen und empfinden als Frauen. Und wenn ich halt ein gegenüber habe mit der mit die, eine Person, mit der ich eine ähnliche Sprache habe, dann kann ich mich halt einfacher auch mit diesem Menschen unterhalten. Ja? Also ich meine wir wissen auch, dass bei Männern ähm, eine Kommunikation gibt, die wir Frauen manchmal nicht verstehen. Ja und genauso gibt es halt bei Frauen eine Kommunikation, die Männer nicht verstehen. Ja, also und das ist sowas, wo es dann manchmal einfacher ist und natürlich auch das Kennen der eigenen Anatomie. Und gleichzeitig muss ich sagen, ich habe auch ähm, lesbische Paare bei mir in der Praxis und da das ist jetzt nicht so, dass das immer einfach ist auch. Ja, auch da kommt es drauf an, was haben die Frauen in dem Fall gelernt, geübt? Ja, und ist es auch wieder was, was partnerkompatibel ist? Ja. Jetzt hat natürlich eine Frau, die selber einen Vibrator benutzt, zum Beispiel wahrscheinlich weniger eine niedrigere Hemmschwelle, diesen Vibrator dann auch mit einer Partnerin zu benutzen. Ja, als jetzt ein Mann. Und, <lacht> ja, also so, da ist.
2: Was, was, kann, was kann dann heterosexuelle Paare von homosexuellen, lesbischen Paaren dann lernen?
1: Sag ich jetzt mal. Das finde ich jetzt schwierig zu sagen. Also, also das ist sowas, wo ich sagen würde, also vielleicht so dieses ähm, dieses, vielleicht dieses Versuchen, sich in den anderen reinzuversetzen mehr und, ähm, und vielleicht auch zu versuchen, die Sprache des anderen zu verstehen und auch damit zu reden. Ja? Also ich mache so ein einfaches Beispiel, wo wir so zum Beispiel... Also man weiß inzwischen, dass bei Frauen generell, es ist jetzt nicht nur in, auf Sexualität bezogen, aber wenn Frauen mit einer anderen Person reden und ihr was erzählen, mhm. wird bei einer Frau Glückshormone ausgeschüttet, wenn ihr zugehört wird und wenn sie einfach mal erzählen kann. So. Bei einem Mann werden Glückshormone ausgeschüttet, wenn er eine Lösung präsentieren kann.
2: Okay, okay. Ja?
1: Also, und da fangen wir schon mal an. Eine Frau will einfach von sich erzählen, ja, und sagt so: Ich habe, also ich habe einfach, ich kann keinen vaginalen Orgasmus bekommen, zum Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel, und will einfach so von sich erzählen. Und der Mann reagiert darauf und präsentiert ihr gleich eine Lösung. Dann fühlt sie sich nicht gesehen und wird nicht weiter erzählen.
2: Okay, okay.
1: Ja, also und das ist halt bei, wenn wir jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar haben, eine Frau, die wird einfach zuhören und nicht versuchen, eine Lösung zu präsentieren. Ja, da passiert da schon eine andere Kommunikation. Und da gibt es halt nicht so viele Irritationen oder auch Störungen in der Kommunikation. Das ist was, was man lernen kann als Paar, als Mensch, als Frau, als Mann. Ja, so.
2: Das ich mir nur äh, schwierig, wenn du das Wort, äh, Stichwort Kommunikation äh, äh, sagst. Frau spricht jetzt äh, darüber, wie sie eher zum Orgasmus kommt. Und wir Männer nehmen das ja, ich sage es mal, als Angriff auf unsere Männlichkeit. Ja, ja. Wie kann man das verhindern? Oder welche Lösung gibt es da?
1: Naja, das hat viel mit, mit Selbstreflexion von einem Mann zu tun ja und auch mit einer sexuellen Selbstsicherheit eines Mannes also wenn er je nachdem was er wie sehr er auch einfach eine Selbstsicherheit in sich hat oder ein Selbstbewusstsein oder ein Selbstvertrauen ja und ähm, und das andere ist halt ähm, wie ich es auch sage ja also ob ich als Frau das als Wunsch sage ja oder eben mit so einem mit so einem inneren Vorwurf oder mit so einer inneren mit so einem inneren Nörgelfaktor, also ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was ich damit meine, aber wenn wir, wenn halt eine Frau nur dann was sagt, wenn sie zum Beispiel, wenn der Mann was falsch macht, dann würde mhm. das weniger hören, als wenn es auch Lob gibt zum Beispiel, ja. Und dann fühlt er sich vielleicht auch nicht so angegriffen. Ja, also wenn ich halt jedes Mal was sage, wenn ich halt, wenn meine Kommunikation als Frau darin besteht, zu sagen, das ist zu weit rechts, das ist zu weit links, das ist zu fest, das ist zu, zu leicht, ja. jetzt bist du wieder hochgerutscht, ich habe dir doch jetzt schon fünfmal gesagt, dass das ja, dann so ist.
2: Ich der Spaß ziemlich verloren. Dann.
1: So, ja. Also ja. dann wird der Mann das auch nicht hören können. Ja, ja. Das ist auch vollkommen logisch, ja. Und wenn ich aber halt sage, zum Beispiel, naja, an der Stelle, das ist schon. Gut, es wäre noch besser, wenn es noch ein bisschen weniger Druck wäre. Dann wirst du es als Mann halt eher hören können. Ja? ja so Und das wiederum setzt halt voraus, dass eine Frau aber auch genau weiß, was was sie braucht ne? oder was sie mag. ja Also wenn halt eine Frau sagt, mach mal und erwartet, dass der Mann das halt bringt, dann wird es halt schwierig. Ne? So, ja.
2: Jetzt äh, nochmal zurück, ähm, du hast schon angesprochen, du hast selber eine Praxis. Mhm, ja. Ähm, das Thema weiblicher Orgasmus wird ja da wahrscheinlich auch großes Thema sein, oder?
1: Ja, auch unter anderem. Ja. So.
2: Was kommen da für Fälle, kommen da wirklich Paare, die schon verzweifelt sind, sage ich jetzt mal, weil sie einfach nicht kommt, oder...
1: Ja, also ich habe, also ich habe Paare, die damit kommen. Ich habe aber auch Frauen, die sagen, sie wollen das mal für sich lernen auch erstmal oder die zum Beispiel sagen, ähm, ich mag gerne, also für mich ist immer so die, also ich bin da so, ich bringe ich bin nicht so die Frau, die sagt, Orgasmus ist das one and only, ja, also das ist bei uns gesellschaftlich so stark geprägt, ja, weil ich, also ein Orgasmus ist jetzt nicht der Gradmesser dafür, dass Sex gut ist.
2: Auch wenn wir Männer das natürlich für uns ist und für alles ist.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Also, wenn du jetzt mal überlegst als Mann, du hattest vielleicht auch schon mal Sex mit einer Frau, wo du einen Orgasmus hattest und der Sex war trotzdem nicht gut. Das stimmt auch wieder. Ja. So, ja. Also, das ist so ein Mythos. Ja, so, das ist, das wird uns so eingefiltert, einge, sage ich jetzt mal so, dass wenn der Orgasmus da war, dass der Sex gut war. Das ist Bullshit. Das ist echt Quatsch. Ja. Also, ich kann, Sex haben, wo ich keinen Orgasmus hatte und ich fand den Gesch- Sex total schön und nährend und lecker, ja. Mhm. Und ich kann Orgasm- ich kann Sex haben, wo ich einen Orgasmus hatte und denke mir hinterher, hätte f- ich mir jetzt auch sparen können,
2: mhm.
1: ja. Und es gilt für Männer und für Frauen, ja. Deshalb finde ich es wichtiger, de- den Fokus auf den Genuss zu legen.
2: Also Es muss unbedingt äh, zum Orgasmus kommen, sondern mehr Spaß. Ja.
1: Ja, weil je mehr ich halt diesen Druck auch habe, ja, auch als Mann, ja, auch ein Mann, wenn er das Gefühl hat, dass die Frau erwartet, dass er einen Orgasmus hat, mhm. ist das manchmal auch Arbeit und dann hat er vielleicht, hat er halt den Orgasmus, weil er denkt, sie will es, aber vielleicht will er gerade gar keinen. Ja, also es gibt ja auch tage wo wir sagen das ist mir jetzt zu anstrengend oder ich habe nicht genug energie dafür oder es passt einfach nicht oder was auch immer ja also es, das ist ja total okay ja und dann halt trotzdem zu sagen wir gehen trotzdem zum beispiel eine sexuelle begegnung aber es geht mir nicht um den orgasmus aber wenn es gegenüber diesen orgasmus, sozusagen als heeres Ziel in sich trägt, dann merken wir das. Und dann passiert ein Stress. Und dann geht der Genuss und die Lust verloren. Ja? Also es ist so, es macht halt viel, dieses Orgasmusthema macht viel, viel, viel Stress. Und, ähm, macht auch, ähm, bringt uns dann oft weg vom von der Begegnung oder vom Genuss im Moment oder so. ja Und erzeugt einen Stress. Und das ist, ja, ich habe Paare, die damit kommen. Ich habe auch Frauen, die damit kommen. Aber es braucht dann manchmal trotzdem erstmal so eine, eine Fokussierung drauf, worum geht es denn wirklich beim Sex?
2: Um das Erleben doch eigentlich, oder?
1: Um eine Begegnung, ja, ja. Ums Erleben, ja, um das Erleben, ums Fühlen, um Kontakt. Also wir sind ja so, das ist ja die Moment
2: eigentlich, was es gibt. Also von daher. Ja, ja.
1: Wir haben keine schützende Kleidung da können wir uns nicht verstellen, da kommen die Themen auf den Tisch, ja, so, also es ist so, da ist, das ist halt ein sehr, ein Thema, wo wir sehr pur sind, ja, und, ähm, und Deshalb ist es halt sowas dann zu gucken Wieso habe ich denn überhaupt Sex? Also worum geht' es mir und natürlich kann ich Sex haben um zu sagen ich mag einen Orgasmus haben, weil danach kann ich gut schlafen ja oder ähm, kann Stress entladen ja oder kann im Moment sein oder so ja? es spricht überhaupt nichts dagegen, aber erstmal so ein Ding zu gucken, worum geht' es denn überhaupt? Worum geht es, wenn ich Sex mit jemandem habe? Was will ich was will ich haben?
2: Das heißt, die Fokussierung auf den Orgasmus ist es, auch wenn es, du hast schon gesagt, es ist gesellschaftlich natürlich hoch aufgeladen. Mhm. Ähm, und für, für viele Männer ist es ja auch wirklich so, das Ziel ist ja auch, dass Frau kommt. Also von daher ist natürlich dieser gesellschaftliche Druck natürlich da auch irgendwie da.
1: Ja, klar. Ja. Und noch, also ich finde auch ein Orgasmus ne, ist toll, was wir am Anfang gesagt haben. Da werden jede Menge Glückshormone ausgeschüttet, da fühlen wir uns ganz anders, das macht viel mit unserem Selbstbewusstsein, ja, so, also wenn es jetzt ein Orgasmus ist, den wir auch genießen können. Ja? Das ist nur mal die Voraussetzung dafür. Ähm, also ich sage jetzt mal so, das ist, ist ist natürlich was Schönes. Und letztendlich ist es toll, wenn wir den erleben, aber es ist halt immer die Frage, mit wie viel Stress, ja, wenn ich halt das Gefühl habe. Wenn ich als Frau jetzt in eine sexuelle Begegnung gehe und ich habe so das Gefühl, so oh, wenn ich jetzt heute nicht komme, dann gibt es wieder Stress oder so. ja, Oder dann ist er enttäuscht. ja, Oder dann ist vielleicht wieder miese Laune angesagt oder so. Oder dann kommen die Diskussionen, warum nicht oder was weiß ich. Das macht mir einfach den Spaß und den Genuss daran kaputt. ja. Das wollen wir alle nicht. Wir, wir alle wollen keinen, nicht so viel Druck haben. Den haben wir schon im Leben genug. Und wenn der dann noch im Sex passiert, dann fangen halt Frauen an, sich zurückzuziehen, genauso wie Männer. Ja, also wenn ein Mann genau denselben Druck hat, dass die Frau sagt: Heute Abend, ne, auf, ich zähle es von drei rückwärts und dann hast du bitte eine Erektion und dann haben wir sechs und ne, so, dann machst du mir einen Orgasmus und kommst danach noch selber. Äh, pff, so. Weiß nicht,
2: wie es dir geht, wenn nein, ich das erzähle, aber es ist <lacht> Weil ich... gerade dafür äh, Spaß hat. Mehr ja. nach äh, strikter Arbeit. Ähm, was mir da jetzt noch äh, gerade in den Kopf gekommen ist, wenn wir jetzt schon über das Thema Druck und so sprechen mhm. ähm, und wenn wir auch sagen, okay, Orgasmus ist nicht das ein Unplus-Ultra, wenn es ein nicer Benefit ist. Äh, was hältst du dann von Frauen, die sagen, okay, um meinem Partner ein gutes Gefühl zu geben, täusche ich einen Orgasmus vor?
1: Also. Erstens, man weiß, auch Männer täuschen Orgasmen vor. <lacht> ja, das ja. ist nicht ein Phänomen, was nur auf Frauen beschränkt ist, ja. Und ähm, oft passiert, also ich, es ist halt manchmal, gerade in jungen Jahren, ähm, wenn Frauen nicht genau wissen, und Sex ist ja auch eine Bindungsgeschichte, gibt es so einen Teil, wo ich es schon verstehen kann. Ja? Also, dass eine Frau auch mal sagt, ihr ist es jetzt so anstrengend und sie hat jetzt keine Lust, dass er jetzt da irgendwie noch zwei Stunden Ruhm vorwerkt, weil sie halt einfach schlafen will also und dann spielt sie ihm, dann ist halt auch, spielt sie ihm ein vor und dann ist auch irgendwie Frieden in der Kiste, ja. Also insofern gibt es was, wo ich das verstehen kann, mhm. je nachdem wie viel Druck auch da passiert, ja. Es ist halt schwierig, dann halt irgendwann aus da die Kurve wiederzukriegen. Ah, okay. Den ja. so. Also wenn ich dann halt, wenn ich dann halt viel vorgespielt habe, und dann halt der Mann denkt, er macht immer alles richtig und gut, und ich merke dann halt irgendwann, nee, es ist nicht gut und eigentlich will ich was anderes, ja. Aber gerade am Anfang der Beziehung habe ich halt immer was vorgespielt und er denkt, er ist der jetzt der tolle Hengst und ich muss ihm irgendwann sagen, nee, bist du nicht, weil mhm. ich hatte noch nie einen Orgasmus bei dir, es war alles nur gespielt. Dann, Dann ist
2: wieder sehr schwierig. <lacht> so, ja.
1: also, ähm, ja, es ist, also es ist halt keine Lösung, sage ich jetzt mal, einen Orgasmus vorzuspielen, obwohl ich die Beweggründe verstehen kann. Ja, Also es löst nicht sozusagen den, die, die Pro, also das Thema, was dabei ist. Ja.
2: Also als Notlösung geht es, aber nicht auf Dauer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, ich, es gibt ja auch Männer, die dann mal ähm, einen Orgasmus vorspielen, äh, weil sie sagen, es ist mir heute so anstrengend. So, ja, aber wenn man dann dann natürlich
2: sagen muss, in der Öffentlichkeit ist eher das Thema Frauen täuschen oder Orgasmus vor. Das muss man natürlich
1: auch ja, machen. es ist auch statistisch, ist es bei Männern weniger. Ja, mhm. so. Weil es halt bei Männern auch im Partnersex einfacher funktioniert. Ja, also gerade in jungen Jahren ist so viel Testosteron da, das ist ja, da ist es kein großes Thema. Ja, so, aber.
2: Je älter man wird.
1: Ja, so, oder je nachdem, wie viel Spaß er halt auch daran hat oder so. Ja, also.
2: Jetzt wollen wir zum Abschluss von diesem Podcast noch ähm, alle was mitnehmen vom Thema weiblicher Orgasmus. Deswegen würde ich mal von der männlichen Sicht aus anfangen. Ähm, was kann der Mann tun, damit Frau wirklich kommt, äh, wirklich einen Orgasmus hat?
1: Also ihr zuhören.
2: Okay. Bewusst auch deiner Fragen, okay, welche Berührung soll ich machen? Oder einfach nur zuhören und warten, bis sie was sagt?
1: Nee, schon auch. Also ich finde es schon auch das gut, wenn der Mann an der Stelle zum Beispiel ähm, in der Führung bleibt. Ne? Nehmen wir mal an, der Mann berührt die Frau. Ja Und verwöhnt sie, egal ob jetzt oral, mit den Fingern, mit dem Penis, was auch immer. so Und das ist ja sowas, wo er zum Beispiel, wenn er jetzt nicht sagt, was wünschst du dir denn, sondern zum Beispiel sagt, schau mal, ist die Berührung für dich schöner, wenn ich sie langsam oder schneller mache oder mit mehr Druck oder weniger? Also ihr auch was anbietet, ja? So, aber trotzdem sozusagen nicht darauf wartet, dass sie was macht, sondern mit ihr anfängt zu spielen.
2: Mhm.
1: Das ist für viele Frauen einfacher, weil sie halt dann, wenn sie dann, wenn sie gefragt werden, was brauchst du denn gerade, was wünschst du dir denn gerade, brauchst du mehr Druck oder da müssen sie aus dem Fühlen raus in den Kopf klettern und sagen, wie sage ich ihm das jetzt oder so? Ja, dann sind sie wieder aus dem Fühlen raus und müssen erst wieder rein. Es ist halt manchmal ein bisschen schwierig auch, ne? Mhm. So. Aber wenn er halt sozusagen mit anfängt, mit ihr zu spielen und dann guckt, was passiert, ja, dann ähm, entsteht so eine Situation, die halt auch ein bisschen ähm, so ähm, nonverbal sein kann. ja. Also sozusagen f- für den Mann auch so zu gucken, was pass- wie verändert sich denn was bei ihr? Also wann fängt sie an, anders zu atmen? Wann fängt sie an, vielleicht auch mal so ein Wohlfühlseufzer zu machen? Was passiert mit der Rötung der Haut? Ja. Also es gibt ja viele Kennzeichen dafür, wo Erregung passiert. Ja? Und sie halt auch tatsächlich mal aktiv zu fragen, ist es gerade gut, was ich mache? Und die Zauberfrage, gibt es das, was ich besser machen könnte?
2: Was aber auch wieder, wo wir schon vorher waren, Selbstbewusstsein und Mut erfordert.
1: Ja, ja, klar. Ja. Dann Aber es ist so, es ist halt so ein bisschen so dieses, der Mythos davon, dass wir beigebracht bekommen als Frauen und auch als Männer, dass wenn wir einen Partner oder eine Partnerin haben, die uns wirklich liebt, dann weiß er oder sie genau, was ich brauche. Ja, das wird uns in Romanen erzählt, in Filmen, in, also wo auch immer, ja. Und es ist Quatsch, ja, weil der, das Gegenüber kann nicht wissen, auch mit ganz viel Erfahrung nicht, was ich brauche. Ja. sondern es braucht immer halt ein Kennenlernen voneinander, ja, und ein sich zeigen auch. Und, hm. und dafür braucht es auch Nachfragen, ja. Und solange ich jetzt als Mann diesem Mythos erliege, dass ich es genau wissen muss, was sie braucht, habe ich da eine ziemliche Falle rein? Ja, okay. weil ich damit halt aus dem Kontakt auch mit ihr rausgehe. Ja, also deshalb hat es nicht nur was mit Selbstbewusstsein zu tun, sie zu fragen, sondern auch mit einem gesunden Menschenverstand. Hm. ja. So, ja, Weil das ist genauso, wie wenn ich, äh, sage ich jetzt mal, sie nie gefragt habe, jetzt sind wir in einem anderen Thema, was sie gerne isst. Sondern weil ich gerne Thailändisch esse, koche ich immer Thailändisch. Und nach fünf Jahren sagt sie, Thailändisch mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mag gerne Französisch.
2: Da wird es auch schwierig. Ja.
1: ja, aber weil ich sie ja halt nie gefragt habe und weil wir nie drüber geredet haben, ist halt jeder in seinem eigenen Film. Das sind so klassische Kommunikationsfehler. Ja? Und die lassen sich natürlich vermeiden, indem ich anfange, drüber zu reden. Und manchmal ist halt drüber zu reden einfacher auch nicht direkt in der Situation, sondern halt mal, wenn wir spazieren gehen, also sich zum Beispiel zu bewegen dabei, während wir über solche Themen reden, ist immer eine gute Idee, weil wir dann andere, weil dann unser Nervensystem anders stimuliert wird, dann haben wir auch nicht so diese Frontalsituation, wenn wir nebeneinander laufen, ne? nicht so diese Verhörsituation, ja, wo wir uns so manchmal so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlen, sondern laufen wir halt so nebeneinander und ich erzähle was von mir, frag dich was und dann habe ich auch das Gefühl, ich kann ausweichen, ja, rein körperlich, ja. Und es gibt mir eine andere Sicherheit als so dieses Verhör, ne, so, sag mir jetzt mal, was du haben willst und sag mir, erklär mir das mal ganz genau. Das ist ja so ein bisschen so, ja, so. Wenn ich halt lauf nebeneinander und dann halt gefragt werde, du, mich würde einfach interessieren, was du eigentlich magst. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Mhm. Das ist die Situation, selbe Frage, selbes Thema, aber komplett anders.
2: Kommunikation, riesen Stichwort in der Hinsicht für uns Männer. Jetzt die ultimative Frage, wie Frauen es schaffen, die Berührungen herauszufinden, damit sie einen Orgasmus bekommen.
1: Also es ist einfach, ähm, also es ist Üben, ja, also es gibt, ähm, äh, sage ich jetzt mal, halt selber mit sich zu trainieren und zu gucken und sich selber kennenzulernen was ich überhaupt mag, ja, wo ich überhaupt empfindlich bin, ja, und es gibt dafür schon auch, sage ich jetzt mal, auch Anleitungen zum Beispiel. Also ich mache zum Beispiel sowas, das nennt sich Lustschule. Das ist für Frauen ein Abendkurs online, wo sie halt Aufgaben bekommen, wo sie halt sich selber auch zum Beispiel an der Vulva berühren ne, und wo sie halt so Stellen kennenlernen, die sie vielleicht vorher nie kennen oder auch nicht berührt haben oder andere Berührungen selber lernen, ja oder halt auch, sage ich mal, sich als Frau mit der eigenen Anatomie zu beschäftigen und überhaupt mal zu wissen, wo gibt es denn überhaupt Stellen, was könnte überhaupt interessant sein und dann mal damit an, anzufangen zu forschen, ja und dann ähm, auch zum Beispiel es kann ja auch mit dem Partner sein zu forschen, zu sagen, ähm, lass uns doch mal innen forschen, ja also weil auch der vaginale Orgasmus, den können Frauen ja auch lernen, ist meine Meinung, ja also der wird halt oft von Frauen wird da wenig geübt, weil wir da nicht so gut hinkommen als Frau, rein anatomisch, unsere Arme sind zu kurz, ja. da müssen wir uns irgendwie ganz komisch hinknien oder so, um da tiefer zu kommen. Oder wir nehmen halt Hilfswerkzeug oder wir üben halt mit einem Partner. Und dann halt zu wissen, wo sind die Punkte und dann halt dort öfters zu berühren auf eine genussvolle Art und Weise, dann ist es so ein Lernprodukt, sage ich jetzt mal, dass dann die Nerven aktiver werden und dass andere Synapsen gebildet werden im Gehirn. Und dann würden diese Bereiche, zum Beispiel die G-Fläche, ist bei den ersten Berührungen bei Frauen oft so ein bisschen so, uh-huh, und das soll jetzt schön sein?
2: Mhm. So,
1: ja. Und das kennen viele Männer auch, die halt wissen, wo die G-Fläche ist und die berührende Frau da, und dann sagt die Frau, also, das ist bei mir jetzt nicht so. Ja, dann hat sie halt vielleicht diesen Bereich noch nicht gut erforscht. Ja. Und ähm, und dann ist es halt sozusagen ist oft ein Lernprozess. ja. Also sozusagen die Nerven zu aktivieren, die prinzipiell angelegt sind, aber die muss ich halt üben. Also. Und halt auch so dieses Ganze zu üben, wie reagiert überhaupt mein Körper? ja? Also was brauche ich denn? Oder was kann ich mit der Atmung verändern? Was kann ich mit der Bewegung verändern? Wie kann ich mich überhaupt erregen? Oder wie funktioniert mein Körper überhaupt? ja? Ähm, also es ist wirklich eine sehr intensive Beschäftigung mit sich selber. Und es machen halt viele Frauen nicht auch, weil wir halt so beigebracht bekommen. Jetzt sind wir sind wieder bei dem, dass wenn es der Richtige ist, dann weiß der schon, was ich brauche. Nö, weiß er nicht. Muss ich selber wissen. Ja, so. Und es ist, ich kenne ganz viele Frauen, die halt andere Orgasmen auch gelernt haben wie den vaginalen Orgasmus. Ja, die das, die das nicht. Können, ja, so. Und jetzt geht es beim vaginalen Orgasmus nicht nur darum, dass ich ähm, äh, mit dem Partner sozusagen kommen kann, ja, so, was ja so auch eins so der hehren Ziele ist, Ja, ich ja. Ähm, sondern es geht auch darum, dass halt beim vaginalen Orgasmus für Frauen ein ganz anderes Fühlen möglich ist. Und da was ganz andere Hormone ausgeschüttet werden, und äh, der sich viel intensiver für Frauen anfühlt als ein klitoraler Orgasmus. Also wo für Frauen auch noch viel drin ist. Ja? Von ihrer Erlebniswelt, von ihrer Fühlwelt. Ja? Und, ähm, und das ist tatsächlich dann halt ein Projekt. ja. Also wo ich sage, wie wenn ich ein Instrument spielen lerne. Kann ich lernen auf meinem Körper zu spielen. Und dafür muss ich halt meinetwegen ein Buch lesen, muss ich vielleicht auch in Unterricht gehen und muss halt viel üben. Das ist jetzt nicht so, dass es dass ich das kann. Ich kann kein Instrument spielen, weil ich nur ein Buch drüber gelesen habe. ja Sondern ich muss es halt üben. Und am Anfang hört es halt vielleicht erstmal ein bisschen schräg an. Und klappt nicht so gut. Ja? Und dann übe ich halt weiter. Und irgendwann wird es dann halt besser. Ja. Und das ist wirklich, das sind eigentlich auch wirkliche Lernschritte. Ja? Am Anfang, wenn ich ein Instrument spiele, kann ich auch nicht frei improvisieren. Wenn ich immer die Tonleiter kann und weiß, wo ich hingreifen muss, das funktioniert nicht. Und genauso funktioniert es im Körper nicht. Da kann ich nicht frei improvisieren, solange ich nicht die Grundlagen habe. Ja?
2: Das heißt also heute Abend große Anatomiestunde für viele.
1: Zum <lacht> Beispiel, ja. Genau, ja, also da gibt es auch zum Beispiel Handarbeitsabende, das sind Kurse bei mir, wo man lernen kann, ja, also wo es wirklich um Anatomie geht, verschiedene, also kann ich als Mann mir das angucken, kann ich auch als Frau mir angucken, wo sind die Stellen, wo, was gibt es denn da überhaupt, ja, und wie kann ich die berühren und was? wie funktioniert sexuelles Lernen? Ja? Dafür gibt es inzwischen wirkliche Kurse. Ja, also, wo ich, wo ich mir das nicht mehr selber versuchen muss, aus irgendwelchen Büchern zusammenzusuchen oder so, ja.
2: Und natürlich die große Gefahr ist, dass die porno uns da auch was vorspielt, was in der Realität ja, wenig damit also, zu tun hat.
1: Genau. Also, ich sage jetzt mal, in den Pornos, ja, hm. Pornos werden zur Unterhaltung gedreht. Pornos sind keine Aufklärungsfilme, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Kino gehe und ich schaue mir einen James Bond-Film an, so. Dann weiß ich, dass das ein Film ist. Dann würde ich jetzt nicht aus dem Flugzeug springen in der Erwartung, dass unten drunter ein Flugzeug fliegt, auf dessen Tragfläche ich automatisch springen kann und dann, ja, so. Also da sind ja Szenen, die sind unrealistisch, ja. Das weiß ich. Beim Porno denken aber viele, das ist Realität, weil die auch so gedreht werden, als ob es Realität wäre. Aber oft sind es natürlich das, das, sind, das sind Drehbücher dahinter, ja? Ja. da sind Vorbereitungen dahinter und das wird nicht gezeigt und dann, wenn ich dann halt verwechsel, dass das die Realität ist, wird schwierig. Ja? Also Pornos sind zur Unterhaltung und ja, durch manche Pornos kann ich schon lernen, kann ich auch zum Beispiel andere Szenarien oder meine Fantasien entwickeln oder so, ja, alles okay, aber es bildet nicht eins zu eins die Realität ab.
2: Also wir lernen... Der weibliche Orgasmus ist ein komplexes Thema, aber durch viel Lernen kann man es bekommen, ihn zu verstehen. Genau. Sehr schön. Dann Melanie, sage ich dir vielen Dank für dieses nette Gespräch, gerne, Dank und ich wünsche dir alles Gute.
1: Genau. Gerne. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag und wünsche auch dir viel Spaß beim Forschen mit dem weiblichen Orgasmus.
2: <lacht> weißt ja, was ich heute Abend zu tun habe. <lacht> genau.
0: <lacht> Spaß. Und bei euch bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und nicht nur das, ich wünsche euch auch einen schönen Sommer, denn dieser Podcast geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir hören uns wieder am 5. Oktober. Bis dahin, genießt den Sommer, genießt die Sonne, habt eine coole Zeit, bis bald. Ciao, servus. Jetzt mal ganz ehrlich, der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.